Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, pero inicio del mes de febrero, miércoles primero de febrero del año 2023. Y aquí me encuentro como todos los días, de lunes a viernes en vivo. Sabes que me puedes ver en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter. Y en tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Además, me puedes ver grabado, ver y escuchar grabado. Si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, si no pudiste ver el programa completo, o si lo quieres volver a ver y escuchar, y el de hoy yo creo que es uno que quizás vas a querer ver y volver a ver y escuchar, me puedes ver grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, donde también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Además, aquellos de ustedes que les interesa o ya están acostumbrados a escuchar podcast a través del Internet, el podcast de Aníbal, pues obviamente lo puedes encontrar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía me busca y encontrará la edición de hoy en Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas en el buscador escribe Podcast de Aníbal y te va a llevar donde, como te dije, a eso del mediodía está la edición de hoy. Como todos los días, los que están viéndome en vivo o grabado a través de las redes sociales, te invito a que le des share. Y si algún programa debes compartir, alguna edición del Podcast de Aníbal, es esta de hoy. Tengo dos invitados de lujo. ¿Cuáles son los temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy? Dos temas principales. La situación alrededor del de caso de Sixto George y la reorganización del Partido Popular Democrático. Hoy, eh, hoy la defensa de Sixto George, ayer no presentó evidencia ni testigo. Vamos a analizar en qué estatus está el caso en este momento. Y ayer el Centro de Periodismo Investigativo dio a conocer que Ricky Rosselló fue entrevistado por el FBI sobre este tema y contradijo a Anthony Maceira. Sobre esa impactante información voy a conversar con el periodista Luis Valentín de el, el Centro de Periodismo Investigativo sobre esa entrevista. Además, si nos da tiempo, lucha interna del PPD se refleja en debate en la Cámara de Representantes anoche sobre expresiones contra Pierluisi de Jennifer González. Alexandria Ocasio Cortés va a formar parte de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara. Otro engaño, solo 11.000 empleados públicos recibirán aumento con el nuevo plan de clasificación. Y en la segunda parte del programa, el segundo invitado Voy a conversar con Luis Vega Ramos, secretario general del Partido Popular Democrático, sobre la nueva etapa de elecciones internas dentro del Partido Popular Democrático. Esos son los temas del podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Aníbal. 
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabado. Como le dije, si algún programa debes compartir es el de hoy. Tengo dos invitados de lujo y temas sumamente importantes. Vamos rapidito a los temas. Espero que en breves minutos se una a la conversación el periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Luis Valentín, sobre esa impactante nota que publicó el Centro con la entrevista que el FBI le hizo a Ricardo Rosselló sobre el caso de Sixto George. ¿Dónde estamos en el caso de Sixto George? Bueno, pues ayer, sorpresivamente, en cierta medida sorpresivamente, primero que nada, el juez denegó la moción de eh, eh, absolución perentoria que presentó el abogado de Sixto George, el licenciado Castro Lang. Yo lo había anticipado, raras veces, raras veces, se conceden esas mociones donde básicamente le están diciendo al juez la Fiscalía no pudo presentar nada que constituya, que complete los, 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 eh, eh, los componentes del delito, por ende, ni tan siquiera mande el caso al jurado. La mayoría de las veces los jueces deciden, mira, este es un asunto de credibilidad. Para mí eso no fue sorpresivo, lo habíamos anticipado en la edición de ayer y prácticamente todos los abogados habían dicho lo mismo, nadie esperaba una absolución perentoria. Lo que fue sorpresivo es que los, el abogado de... Eh, Sixto George decidiera no presentar nada de evidencia ni presentar ningún testigo. ¿Qué quiere decir eso? Como dicen los titulares de los periódicos, que ahora sí entramos en la recta final, como dice este titular del periódico El Nuevo Día, en la recta final, el juicio contra Sixto George, el juez federal Francisco Besosa, denegó una solicitud de la defensa para que absolviera al acusado por entender que la fiscalía no probó su caso. Este es el titular de eh, el periódico El Vocero, abogado de Sixto George, no, la estrategia del caso cambió, y ese es el énfasis, defensa no presentó testigos por entender que Fiscalía no logró probar los delitos, y el periódico Primera Hora, en manos del jurado Sixto George. ¿Qué va a suceder hoy? Bueno, pues hoy, eh, temprano en la mañana, comenzarán diferentes tipos de argumentación con el juez, y está lo que se conoce las instrucciones al jurado que es algo bien importante. Hay unas instrucciones pues, que son las típicas que se dan. Este, usted no puede tomar en cuenta si el, si el acusado no habló o no, o no testificó, más allá de dudas razonables, todo eso. Pero también hay unas instrucciones específicas sobre el delito. Y estos elementos de las instrucciones al jurado son bien importantes. Hay casos, algunos de ellos famosos, como los de Héctor Martínez, que el Tribunal de Apelaciones de Boston revocó dos veces la convicción del jurado porque entendió que las instrucciones que el juez le había dado al jurado no eran las adecuadas y perjudicaban al acusado. Es muy probable que eso tome todo el día de hoy. Y luego de eso, entonces se trae al jurado al salón y se le dan las instrucciones y se van a deliberar. Hay alguna posibilidad que eso pueda suceder esta tarde, que lleve al jurado para que le den las instrucciones, pero todo tiende a indicar que la deliberación comenzará mañana. ¿Cuál es la gran interrogante? ¿Por qué ya habíamos hablado por qué Fiscalía no presentó a, a Rauli, que era el testigo que le faltaba. ¿Por qué el abogado no presentó testigo? Obviamente el abogado está convencido de que la Fiscalía no probó el caso. Y la realidad es que los expertos que han hablado de esto, yo no soy abogado criminalista, pero ese, no estoy en la sala, pero he seguido el caso a través de los medios. Hay un consenso de que Fiscalía por lo menos tiene un caso finito y que le fue difícil, le va a ser difícil probar el caso cuando específicamente no tiene testimonios importantes como el de Raúl y Maldonado, cuando no tiene testimonios importantes, en teoría creíamos, vamos a hablar eso ahorita, como el de Ricardo, el de Ricardo Rosselló, 
y cuando surgieron ciertas contradicciones, como por ejemplo, que Antonio Maceira no le dijo al gran jurado, la primera vez que fue a testificar, que eh, al gran jurado, que, eh, eh, que Sixto Joel le había pedido 300 mil dólares, como que el agente del FBI le dijo a, a preguntas del abogado de defensa que ninguno de los textos que se habían incautado del celular de Sixto George hablaba de extorsión, hablaba de los 300 mil dólares, así que parece que tiene un caso débil. Pero también le tengo que decir que si fiscalía, perdón, si el abogado de defensa hubiera entendido que tenía un testigo o una evidencia contundente para crear la duda razonable, lo hubiera presentado. ¿Cuál es el problema? Número uno, que quizás uno de los principales testigos era el mismo Sixto George. Hemos visto el comportamiento de Sixto George, es un patán. No hay quien lo controle. Además, no voy a entrar en esos tecnicismos, si el acusado se sienta a testificar, abre las puertas para que Fiscalía impugne su credibilidad, traiga otro tipo de evidencia, y eso siempre es arriesgado. Y aunque Sixto George había dicho que él iba a testificar, yo siempre les dije aquí en el podcast que eso había que ver a que llegara el momento de eh, decidir, y evidentemente el abogado lo convenció, el que tiene el derecho es el acusado. Él puede ir por encima del abogado. Inclusive ayer el juez le preguntó. El abogado lo convenció que no era a lo mejor sentarlo a él. Segundo testigo que podría haber ayudado a Sixto George, Raúl y Maldonado, quien ya vimos las expresiones que hizo a través de las redes sociales. Pero igualito que Sixto George, Raúl y Maldonado es un patán. Es alguien que está también lleno de rencores. Es alguien que no necesariamente tiene la mejor credibilidad. Y yo creo que el abogado de Sixto George dijo, mmm, es un riesgo altísimo citar a Raúl y Maldonado porque no sabemos por dónde va a disparar. Y el tercero que pudo haber invitado y que ahora sabemos más razones por las que pudo haberlo invitado era el exgobernador Ricardo Rosselló. Se lo había dicho desde el principio que estuvimos analizando este caso que en la medida que lo que sabíamos hasta ayer, hasta ayer por la mañana, ahora sabemos más cosas, pero en la medida que Antonio Maceira había testificado que Ricardo Rosselló sabía de la extorsión, pero a pesar de eso, Ricardo Rosselló le dijo a Antonio Maceira y Beatriz, su esposa, le dijeron, vete a reunirte con Sixto George. En la medida que había salido evidencia de que en el verano del 2019, mientras Antonio Maceira estaba siendo alambrado y decía que lo estaban extorsionando, Ricardo Rosselló contrató a Sixto George. Ahí había evidencia o podía, en teoría había evidencia del testimonio de Ricardo Rosselló que podía ser esculpatoria, que podía crear dudas razonables. Pero lo dijo ayer, bueno, el abogado de Sixto George dijo que tenían ya una orden expedida para citar a Ricardo Rosselló, pero que no lo habían encontrado, no sabían dónde estaba, si estaba en Virginia, si estaba en Washington, dónde estaba, pero que al final argumentó que de todas formas desistieron de buscarlo porque la teoría del caso es que no hay, eh, no hay evidencia suficiente que la fiscalía fracasó. Pero de todas formas, igualito que era controversial citar a Sixto, eh, sentar a Sixto George, igualito que era controversial sentar a Raúl Lee Maldonado, era muy controversial para la defensa citar, 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 sentar a Ricardo Rosselló, primero porque es una persona que tiene una imagen malísima en el país y por ende va a tener una imagen malísima en ese jurado, porque su credibilidad está afectada, y, pero no deja de ser una figura imponente. Y me parece que quizás el abogado dijo, bueno, aunque nos puede ayudar, no sabemos por dónde va a terminar esto. Así que decidieron finalmente, decidieron finalmente, eh, déjenme aquí dar aquí un seguimiento, decidieron finalmente no citar a ningún testigo, 
no trajeron ninguna evidencia. Espérate un segundito, que estoy en vivo. Eh, no presentaron ninguna evidencia. Ahora, como muy bien dicen los titulares de periódico, esto está en manos del de jurado. ¿Qué va a pasar? Nadie lo puede anticipar. Muchos expertos dicen que no han podido probar su caso. Como les dije yo ayer, y a veces los jurados actúan de esa forma, y eso a veces provoca que después se revoque en apelaciones, puede ser que este jurado concluya que aquí no se probó el delito de extorsión y los otros delitos que se le imputan, pero, como dije ayer, que Sixto Yoche es un maleante, es un traqueteador, y le hagan pagar las consecuencias y lo encuentren culpable, lo cual probablemente le permita al abogado de defensa levantar argumentos a nivel de eh, Boston. Pero lo sabremos en las próximas 24, 48 horas. Repito, hoy instrucciones al jurado. Eso puede ser con muchos argumentos entre los abogados, el fiscal y el juez. Este juez ha sido muy severo con la defensa en términos del de tipo de evidencia que ha detenido, que no ha permitido que presente en el caso. Y no me extrañaría que en el día de hoy, en el día de hoy, pues también haya algunos... Eh, disputa sobre las instrucciones al jurado una vez se acuerden o él decida cuáles son las instrucciones al jurado, llaman al jurado le dan las instrucciones al jurado le preguntan, ustedes la entienden váyanse a deliberar y eso, en el mejor de los casos comenzaría esta tarde todos los expertos entienden que eso va a comenzar mañana. Señoras y señores y mientras eso sucedía, estoy esperando que el periodista del Centro de Periodismo Investigativo Luis Valentín se conecte con nosotros pero mientras estaba la noticia de que la defensa no iba a presentar ninguna evidencia y el juez los mandó al jurado, váyanse para su casa, citó a los abogados para hoy a las 9 de la mañana, el Centro de Periodismo Investigativo, que es eh, una entidad sin fines de lucro que ha hecho unas aportaciones extraordinarias a... Eh, unas aportaciones extraordinarias a eh, el periodismo en Puerto Rico, como dice su nombre, Centro de Periodismo Investigativo, es el, en la entidad que publicó íntegramente el chat de, eh, del verano de el 2000, el del 2019, ya lo veo por ahí, el Centro de Periodismo Investigativo ayer rompió con una noticia que ha dejado a todo el mundo sorprendido. No es que... La noticia ya no es que Ricardo Rosselló no fue a testificar, lo cual es un elemento. Es que ahora sabemos, voy a poner aquí la, el, el titular del Centro de Periodismo Investigativo, ahora sabemos que el FBI entrevistó a Ricardo Rosselló Nevares sobre el chat y sobre la extorsión en diciembre del 2020. Ahí tienen la nota del Centro de Periodismo Investigativo, escrita por su periodista Luis J. Valentín Ortiz. El periódico Metro, en su edición digital, hoy lo recoge en primera plana, e, y reproduce íntegramente la nota del de periodista del de eh, Centro de Periodismo Investigativo, Luis Valentín. Yo leí la nota, les invito a que la lean detalladamente, porque ahí hay muchísima información sobre el caso de Sixto George, y de eso vamos a hablar ahora con el protagonista de esa nota, el protagonista desde el punto de vista periodístico, porque siempre el protagonista es el que es objeto de la noticia, en este caso el exgobernador Ricardo, eh, Ricardo Rosselló, Luis Valentín Ortiz. Buenos días, Luis, saludo. Buenos días y gracias por la oportunidad de tenerme aquí en tu programa. 
Bueno, leí la nota con mucho detenimiento. Tengo que admitirte que cuando iba a mitad de la nota la empecé a compartir con amistades porque estaba en shock en términos de lo que se revela en esa nota. Primero, para aclararle a los amigos que nos están siguiendo. Tú no tienes, tuviste acceso a la grabación de la entrevista. Eso no. Tú tuviste acceso al documento que hace la gente federal que resume la entrevista. ¿Estoy en lo correcto? Eso es así, el documento al cual obtuvimos acceso, ¿verdad? En el Centro de Periodismo Investigativo y con el cual se trabaja esta nota es eh, básicamente un informe, ¿no? Que, que rinden las autoridades federales eh, luego de, de entrevistar, ¿verdad? De realizar una entrevista. Eh, en este caso, al exgobernador este, Ricardo Rosselló Nevares, esta entrevista se dio el 4 de diciembre del, del 2020. Ahí me adelantaste. El 4 de diciembre del 2020, cuando uh -huh. todavía no se ha arrestado a Sixto George, ¿verdad? Eso es así. Okay. Eh, fue más o menos dos meses antes de, del arresto de, de Sixto George. Y en esa entrevista entiendo que fue cibernética, que fue por Zoom o algún mecanismo eh, eh, virtual. Eso es así. Según recoge el, el documento, eh, la entrevista se llevó a cabo por videoconferencia eh, y Rosselló Nevares estuvo acompañado de un abogado. Eh, y debo decir que, que se menciona en el documento que, que participa en calidad de testigo eh, y que de igual forma también este, se la percibe de que si mentía durante esa entrevista, pues también es un delito. Y eso lo recoge sí. el documento al principio. Me llama la atención que tenía un abogado de un bufete poderoso, el bufete del cual pertenece y creo que es socio Luis Fortuño, ¿eso es correcto? Eso es correcto, sí. Ok, la nota es muy larga. Tenemos aquí unos cuantos, unos cuantos minutos, pero yo quisiera contigo enfocarme, quizás lo que a mi entender, pero tú puedes abonar lo que tú quieras. Yo, yo, yo no soy entrevista, aquí estamos al revés, el periodista eres tú, así que yo llamo esto más una conversación, yo no, no me siento que te voy a entrevistar. Pero para los amigos que nos están viendo en el podcast, yo te vi anoche en, en Rayos X con, uh -huh. eh, en, en Telemundo. Desde el punto de vista del caso de Sixto George y el testimonio de Anthony Maceira, que es el testigo principal en ese caso, ¿en qué hay contradicciones entre lo que le dijo eh, eh, Ricardo Rosselló al FBI? No sé si era un agente del FBI, pero eh, obviamente puede, ser, puede haber sido de otras agencias, pero más, creo que era del FBI. De lo que le dijo en esa entrevista versus lo que dijo en el juicio Anthony Maceira. ¿Dónde hay contradicciones sustantivas? Yo creo que la, la, la más importante ¿no? es, es el hecho de, de, de si ocurrió o no la extorsión según contó Rosselló en esa entrevista. Y en ese momento, ¿verdad? Ricardo Rosselló dijo que no conocía o, o no había sido ¿verdad? objeto de una extorsión de parte de Sixto George. Eh, él sí dice que lo cree capaz y que, y que no le sorprendería este, que, que lo hubiera hecho, pero que no tenía conocimiento de esa extorsión, según le dice a, lo, a, a la gente ¿verdad? en ese momento. Eh, recordemos que, obviamente, como mencionas, en el juicio, eh, el exsecretario de Asuntos Públicos, Antonio Maceira, eh, testificó que, en efecto, él le dijo en múltiples ocasiones a, a Ricardo Rosselló que, que estaba siendo víctima ¿no? de, de, de una extorsión de parte de, de, del señor Sixto George y, y, y que, de hecho, fue Rosselló Nevares el que lo invita y, y lo aconseja a que vaya a las autoridades federales, lo denuncie, y de hecho se habla de una llamada y todo que hubo con, con el ex secretario de Asuntos Públicos Héctor Pesquera eh, y, y que él viajó y, y que Rosselló estaba siguiendo ese asunto verdad de cerca. Eh, y pues obviamente ahí cuando se compara esa versión con lo que dice el documento eh, verdad que recoge la entrevista que le realizaron los federales a, a Ricardo Rosselló, pues hay una contradicción porque Rosselló Nevares en ningún momento menciona nada de esto. 
Eh, y pues ahí pues quizás, ¿verdad? Eh, eh, se puede decir que hay la, la, la contradicción más importante, ¿no? Hay otras contradicciones en, en el testimonio de Maceira y Rosillo Navares, por ejemplo, eh, el despido de Raúl Maldonado, eh, cuando se le cuestiona a Rosillo Navares sobre esto, él, él indica que era una serie de, de, de asuntos que estaban pasando como ausencias a reuniones, el que no estuviera disponible, y otra serie de detalles, ¿verdad?, que, que básicamente pues, resultan en, en, en el despido, ¿no? en, 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 en Rosellón Evares pedirle la renuncia a Maldonado. Eh, debo recordar de nuevo que Maceira, eh, cuando testifica eh, durante el juicio, dice que, que, que la entrevista que da, ¿no? donde Maldonado habla de la mafia institucional que hay en el gobierno, eh, se interpreta de parte ¿verdad? De, de, de Maceira y de la administración como que se había empezado a hacer la, 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 la legada extorsión y, y que eso es lo que causa ¿verdad? El, el despido fulminante de, de, de Maldonado. Y así una serie de cosas ¿verdad? Que, que, que se detallan ¿verdad? en el testimonio de Rosselló y que, y que pues... Y hay otras contradicciones que no tienen que ver con Maceira, esas las vemos más adelante que están uh -huh. en tu nota de este informe. Obviamente, claro. como tú has dicho, tú no has visto el video de la grabación. Ahora, te pregunto yo, del informe que hace la gente del FBI que resume la entrevista, Sale que la gente de la FBI le haya dicho, oiga, pero Antonio Maceira no le informó a usted, porque a mí lo que me, me impacta, Luis, es que tenemos que presumir que a esta fecha ya Antonio Maceira, bueno, tenemos que presumir, no, sabemos que Antonio Maceira está cooperando con los federales desde el verano. Entonces, me está curioso si cuando Rosselló dice, no, yo no sabía nadie, nadie me dijo nada, si la gente del FBI no le dijo, pero usted no fue notificado por Antonio Maceira de que esto estaba pasando del informe, ¿sale que de alguna forma lo confrontaron con esa pregunta o simplemente le hicieron una pregunta abierta usted sabía que estaba haciendo eh, había una extorsión? Del informe no surge que se le haya preguntado específicamente ¿verdad? Este, puede haber pasado de nuevo, como menciona sí, esto, es esto es un informe que recoge el, el testimonio según lo, lo cuenta ¿verdad? y lo, lo escribe la gente del, del FBI que realizó la entrevista pero, pero no surge eso, si sí se le pregunta como dice, una pregunta abierta ¿verdad? de si de si había sido ¿verdad? Este objeto de extorsión y, y, y ese tipo de cosas. Una pregunta que ustedes sepan, y ahí yo lo veo más amplio en términos del Centro de Periodismo Investigativo, ¿se llevó a Ricardo Rosselló al gran jurado? Porque muchas veces lo que hacen es que primero lo entrevista un agente y luego deciden si va al gran, lo llevan al gran jurado. Un poco para que entiendan las personas. Usted no está obligado a hablarle a un agente del FBI. Por eso ellos dicen que él fue voluntariamente. A donde único usted está obligado a hablarle es al, al gran jurado. Si lo citan al gran jurado, ahí usted tiene que ir y no hay excusa. ¿Hay alguna información si, las si, el, si, la, el si el fiscal, la Fiscalía Federal citó a Ricardo Rosselló al gran jurado? Por el momento no tenemos información, ¿verdad? Seguimos investigando el asunto, pero de la nota y de lo que hemos publicado, pues eso no, no surge. Ok, en la nota tú corroboras parte de lo que dice el informe que dice Ricardo Rosselló con otros testigos. Tú hablaste con Antonio Maceira. Además, hay algo ahí que ustedes dicen que es de película. Una reunión en medio del verano del 2019 en Dorado. Ustedes recordarán que la, el país y la prensa decía que el gobernador estaba escondido en algún lugar en Dorado con su padre, el exgobernador Pedro Rosselló. Tú relatas una reunión dentro de un carro. Primero, danos detalles de eso y cómo tú sí lograste corroborar algunos de los elementos de lo que le dijo Ricardo Rosselló al eh, a, 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 la, a la gente del FBI 
Sí, como mencionas, yo, yo creo que una de las cosas más interesantes que suele el testimonio es que da una mirada ¿no? a, a, a esos días eh, durante el verano del 2019 dentro del gobierno, ¿verdad? Y contado por el, por, por el propio eh, exgobernador. Y uno de esos momentos, ¿verdad? Es como mencionas, esta reunión que se da en Dorado, en el vehículo del gobernador, eh, donde coloca, a, ¿verdad? El gobernador dice que se reunió con Sixto George y otras dos personas, Félix Plau y, y Luis Otero, eh, básicamente está este grupo conformaba el equipo que estaba brindándole o le, lo, le, y le iba a brindar los servicios eh, de, de damage control eh, de lo que estaba pasando, ¿verdad? Eh, eh, debo decir que en, esa, en, en, ¿verdad? en el testimonio que da eh, Rosselló y, y que sale con el documento, dice que que básicamente esa reunión la, la, la catalogó como que no fue importante y que fue corta, y que básicamente estaban hablándoles eh, de estrategias, de, de verdad cómo, cómo podía mejorar la imagen, y también habla de que eh, en el caso específico de Felix Cloud y, y Sixto George estaban con teorías de conspiración sobre quién había filtrado el chat, si había sido expresidente del Senado, este, Tomás Rivera Chats, eh, y se la había filtrado el partido de oposición, una serie de cosas. Eh, pero, pero en síntesis, lo, lo más importante es que estábamos, o sea, la, la, la estrategia, ¿verdad? Los servicios que le estaban ofreciendo a Rosselló y por los cuales Rosselló admite que, que entró en un contrato verbal eh, con, con, con Sixto George, eh, tenían que ver con un espacio en los medios para Rosselló. Eh, y para que él pudiera hablar ¿verdad? libremente, eh, el uso de influencers y de personajes en, en, en los medios para, para hablar positivamente sobre el exgobernador y hasta una marcha a favor de, del exgobernador, ¿verdad? Para que y, uno de los, su y uno de los que estuvo dentro del carro te lo confirmó que sí que se dio la reunión. Eso así, eh, Otero, hablamos con él antes de publicar la historia y él nos confirma que en efecto ocurrió esa y otras reuniones. Ok, y Anthony Macera, que también sé que hablaste con él. Eh, Maceira, cuando lo, lo, ¿verdad? lo confrontamos con, con el hecho de que, de que el exgobernador Rosselló había dicho a los federales una versión que contradice su testimonio en corte, él se reafirmó en lo que testificó eh, durante el juicio. Eh, él entiende que, que, que lo que él dijo tiene más peso ¿verdad? y que habla por sí solo y de hecho hace referencia a que Rosselló Nevares tenía conocimiento eh, de que Sixto George eh, había sido, ¿verdad?, alegadamente la, el, el que estaba perpetrando, ¿verdad?, esta, esta alegada extorsión. Eh, debo decir que cu el, cuando, ¿verdad?, se, se usa un post de, de Rosselló Nevares... Yo, lo, te eh, yo el... lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí, obviamente, lo voy a poner brevemente porque es largo, pero yo lo leí con mucha calma. Eh, Luis, ese post no es una admisión de que él sabía lo que Maceira dice que le dijo. Ese post es en reacción a que Ferdinand Pérez, jugando pelota dura, dijo que los 200 mil que se pagó a Sixto George era un soborno. Entonces, cuando tú lo lees bien, él no reacciona a la acusación original, él reacciona a eso. Y es cierto que él dice, la acusación demuestra que yo no fui extorsionado. Pero para mí más, ese post es negando lo que decía jugando pelota dura, no necesariamente valida lo que dijo Sixto George, lo que dijo eh, Anthony Maceira. Es, está abierto a interpretación, pero yo no la interpreto. Y no sé si tú coincides conmigo. Ahí no, yo lo leí anoche cuando vi la nota tuya, lo leí completo, lo leí con calma. Y él no está diciendo ahí, yo sabía que estaba siendo extorsionado. Lo que está diciendo fue, yo no fui extorsionado. ¿Entiendes? Son dos cosas diferentes. O sea, yo no tengo ninguna evidencia que fui extorsionado. Y lo que dice Ferdinand es mentira. De que los 200 mil era en muestra de que él se dejó sobornar. No sé, lo, lo interpreto así, de, pero este, es lo que te levanta Maceira. 
de nuevo, sí, es lo que, es lo que apunta ¿verdad, Maceira? Como, como una evidencia, ¿verdad?, de que Roselló tenía conocimiento, cabe mencionar, y yo creo que es un detalle sumamente importante, que es que este post se da posterior a que baja el Indimes, o que ya se sabía, eh, ¿verdad?, el alegado esquema, y posterior también a la reunión que tuvo este Roselló con los federales, eh, según el documento que tuvimos acceso. Ok, según Roselló, yo había oído, habíamos oído del pago en el verano, que ya, lo, ya está aceptado, los 200 mil dólares. Pero también habíamos oído de que luego que el gobernador sale y se va para Virginia, había vuelto a contratar a Sixto George para escribir un libro o algo así. Te tengo que admitir que yo pensé que eso era de esos rumores fantasiosos. Parece que es verdad. Sí, no, en efecto. Este, Roselló nuevamente eh, confirma. De hecho, él eh, eh, en un momento Roselló habla de que no, no estuvo conforme con los resultados de, 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 ¿verdad? de los servicios que alegadamente Sixto George rindió durante el verano del 2019, pero que aún así decide mantener la comunicación y de hecho estuvo en comunicación continua con Sixto George hasta al menos una semana antes de que fue entrevistado eh, Roselló por, por los federales eh, y, y él espérate, admite espérate, espérate. Ajá. en ese momento ok, o sea bueno, verdad, en ese momento él no sabe porque no sabíamos que Sixto George estaba siendo investigado cuando él, cuando, uh -huh. cuando los, para, para que la gente tenga la, la cronología o sea, cuando los federales entrevistan a Roselló por lo menos no había ninguna confirmación de que Sixto George estaba, haciendo, estaba bajo investigación. ¿Estoy en lo correcto? Entiendo. O sea, confirmación oficial no había, ¿no? Por el indictment okay. baja el, en, en okay. enero. Y ahí, y ahí, en esa entrevista, Roselló habla de que contrató a Sixto George por un libro, aunque no pasó nada y nunca le pagó. Eso es así. Eh, durante, durante el testimonio, Roselló hace referencia a, a que mantuvo esa comunicación con Sixto George y se da un contrato que él habla de que lo, lo hace a base de resultados, debido a que tuvo una mala experiencia, ¿verdad? Y que no estuvo conforme con los resultados durante el, el verano del 2019 con su servicio, pero que esta vez iba a ser a base de resultados, aunque no tenía la forma de pagarlo. Eh, pero que, sí, el contrato trataba básicamente de que Sixto George iba a, a, a facilitar, ¿verdad? Encontrando editores, productores para un libro o hasta un documental. Este, ¿Y, qué, y eso y, no sé, y, yo y lo confirmo en esa por eso yo quiero poner, porque nos extraña a todos nosotros que el gobernador lo hubiese vuelto a contratar ahora que sabemos que Sixto George estaba acusado, pero en aquel momento no estaba acusado. Pero el gobernador le dio 200 mil dólares en el verano del 2019 y no produjeron nada. ¿Qué explicación da Ricardo Rosselló para seguir comunicándose con Sixto George y volver a tratar de contratarlo cuando no había dado resultados en el verano del 2019? El, el, el ex gobernador dice que la respuesta es bastante simple, que Sixto George fue la única persona que estuvo disponible y que le ofreció ayuda a Rosselló Nevares luego del verano del 2019. Wow, 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 wow. Ok, eh, ahorita quizás volvemos otra vez a, a, al, al tema de, 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 de Sixto George y la, y la acusación, pero hay otras instancias en esa entrevista que Rosselló le da al FBI que han sido, de, primero que en el récord público hay grandes contradicciones, pero que una de las personas aludidas te lo negó a ti claramente, que es cuando renuncia la entonces secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes. ¿Qué, dice, le, qué le dijo Rosselló al FBI sobre esa, esa renuncia? Eh, eh, sobre la renuncia de Fuentes, es eh, interesante, como mencionas, porque eh, Rosselló, según el documento nuevamente, ¿verdad?, que, que se recoge sobre su entrevista, dice, eh, o alegadamente dijo, que él había pedido la renuncia de Teresita Fuentes y que se, había de, se, se debía a, a ¿verdad? desacuerdos que tenía con ella sobre el impuesto a las foráneas y, y qué se debía hacer con, con ese tema. 
eh, nosotros nos comunicamos con, con la exsecretaria de Hacienda, este, Teresita Fuente, y ella nos dice que, que en realidad no sabe dónde sale ese cuento, todo sorprendida, y que, y que, y que no, o sea, lo, lo negó rotundamente, y de hecho Además, ella dice que ella pidió ella, que la reunión para presentar su renuncia, o sea, ella no, ella no bueno, fue despedida, la, ¿verdad? Ni se le pidió la renuncia. La, la, la carta de Teresita Fuente es una carta claro. histórica porque yo no recuerdo ningún funcionario de gobierno que le haya renunciado a un gobernador con una carta tan contundente como esa, aunque ella nunca le ha dicho al país que, o sea, ella hace unas alegaciones generales, pero nunca le ha dicho al país. Bueno, ya te he tomado bastante tiempo, sé que tiene que estar bien ocupado. Yo voy a hacer aquí ya un poco mi análisis este, como abogado y como pues a veces me pongo el sombrero de analista, tú no tienes que estar de acuerdo, pero quiero... Aquí hay dos testigos hablando so pena de eh, que si mienten, cometen un delito federal. O sea, Antoni Maceira, que le habló al FBI, le habló al gran jurado y le habló al juez. Y está Ricardo Rosselló, que le habló al FBI, no sabemos el gran jurado, yo creo que no lo llevaron al gran jurado. Este, pues quizás si lo hubieran llevado al gran jurado, no hubiera bajado la acusación. Y las dos se contradicen sustantivamente. Honestamente, yo no veo cómo las autoridades federales no pueden concluir que Ricardo Rosselló les mintió. Porque si ellos llevaron a Anthony Maceira a, como testigo, pues es que le creyeron a Anthony Maceira. Pues si le creyeron a Anthony Maceira, Ricardo Rosselló les mintió en términos de elementos sustantivos. Porque si tú me dijeras que, que hay una contradicción en qué día se reunieron y si fue en un salón o fue dentro del carro, pero aquí el elemento... O sea, ¿no te parece a ti que de verdad las autoridades federales necesitan explicarnos más por qué ellos tuvieron esta contradicción y no han hecho nada y si no hubiera sido por ustedes el Centro de Periodismo Investigativo, jamás nos hubiéramos enterado. Yo creo que, que, que quedan muchas preguntas al aire, ¿verdad? Esa es una, una gran pregunta. Debo decir que también se le cuestionó, ¿verdad? Y se le enviaron preguntas al, al exgobernador Rosselló Nevares para que explicara, eh, ¿verdad? Y era su versión de los hechos. Eh, todavía no hemos escuchado de Rosselló Nevares eh, para, eh, para efectos de, la, de nuestra historia, ni, ni, ni del caso en sí, ¿sabes? Él, él, no se ha expresado públicamente al respecto. Eh, creo que también está la gran pregunta, ¿verdad?, de, de que si esto, de nuevo, este documento eh, está disponible tanto para la defensa como para fiscalía, ¿verdad?, como bien menciona, ¿por qué la defensa eh, no usó este documento o no hizo, bueno, ¿verdad?, intención de lo, lo que pasa es, aquí es un aunque yo no soy abogado criminalista, lo que pasa es que si tú no sientas las bases para poder usar el documento, no lo podías usar. No lo podías usar con los testigos de fiscalía porque los testigos de fiscalía nunca abrieron esa puerta. Entonces necesitabas sentar a alguien claro. ya fuera a la agente federal o a Ricardo Rosselló. Y mi conclusión claro. es que los testigos que tenía la defensa eran tan y tan controversiales. Porque te voy a decir mi otra conclusión. Y esto es una cosa que se dice por ahí. Los embusteros muchas veces dicen verdades. Yo tengo la más mínima duda que Ricardo Rosselló es un embustero, pero que estaba diciendo algunas verdades ahí, pero si tú lo sientas, pues la fiscalía entonces podía empezar a sacar toda una serie de contradicciones. Usted, como tú muy bien dices, usted dijo esto en un sitio, usted nos dijo a nosotros que usted votó a Teresita Fuente, Teresita Fuente que no. Entonces le miras la credibilidad. Yo creo que se quedaron sin el recurso. Primero, el abogado dice ayer que pensó y que iba a traer a Ricardo y después cambió de opinión a, a Rosselló. Pero traer a Ricardo Rosselló como testigo hubiera permitido traer ese documento y cogerlo con contradicciones. Pero, no sé, creo que era un testigo muy arriesgado, igual que Raúl y Maldonado, son personas que su credibilidad ya está afectada ante, ante el país. 
eh, no me tienes que decir, pero alguna nota de algo más que ustedes estén trabajando sobre este tema que nadie tenga o, o simplemente follow up a, a lo que ya está en, en el reportaje de ayer. Invito a todo el mundo a que de verdad busquen el Centro de Periodismo Investigativo. La nota es extensa porque tiene mucha, mucha información. ¿Algo más por ahí en, en el pipeline? Seguimos trabajando, eh, okay. seguimos investigando y, y de nuevo, riéndonos cuando, cuando tengamos la información y la, y la historia está lista, pues vamos a decidir publicar. Bueno, nada, te felicito a ti y al Centro de Periodismo Investigativo. Como dije al, 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 a la introducción de la conversación contigo, ustedes fueron los que dieron a conocer, hicieron público el chat completo, aparte de otros reportajes importante, aparte de lucha contra la Junta de Control Fiscal por acceso a información, o sea que eh, lo he dicho en el pasado y vuelvo a reconocer el trabajo extraordinario del Centro de Periodismo Investigativo. Gracias por, por ese reportaje y que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, igual. Bueno, wow, son las 8 y 36, me extendí, señoras y señores, mire, esto es bien sencillo. Omaceira le mintió al gran jurado, al FBI y al juez o Ricardo Rosselló le mintió al FBI. Y cualquiera que le haya mentido es un delito federal. Y aquí han acusado, aquí en el mundo entero, Estados, en Estados Unidos, han acusado a personas simple y sencillamente por mentirle a un agente del FBI. Y yo creo que las autoridades federales tienen mucho que explicar. Y el PNP tiene mucho que explicar porque Ricardo Rosselló representa el movimiento estadista en este momento porque Pedro Pierluisi no se atrevió a detenerlo. Si ese Ricardo Rosselló está caminando por los pasillos del Congreso, disque defendiendo la estadidad, porque el gobierno de Ricardo Rosselló no se atrevió a detenerlo cuando, para ser cabildero de la estadidad, mintió también e incumplió, e incumplió la ley. Bueno, son las 8 y 37, nos vamos a una pausa y cuando regresemos de la pausa cambiamos de tema. Converso con el amigo secretario general del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, sobre la nueva etapa en la que entra el Partido Popular Democrático de elecciones internas para su liderato. Volvemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 40 de la mañana, como ya todos sabemos, el lunes en la tarde-noche, la Junta de Gobierno del Partido Popular decidió mantener la fecha del 26 de eh, febrero para la elección de los miembros de la Junta, y el 7 de mayo, eso es por Asamblea General, que va a ser en Trujillo Alto, y el 7 de mayo, la elección por, vo por voto popular, tipo primaria, del de presidente y vicepresidente del de Partido Popular Democrático. Yo ayer tuve, analicé este tema en los dos partidos, en mi intervención en eh, las noticias de eh, Tele11, antes de entrar con Luis, para, pues esta es la parte de mi opinión. Eh, en este momento, las candidaturas se abren hoy y cierran el 10 de enero, algo de lo que voy a hablar con Luis eh, en, en breve segundo, pero por lo menos lo que yo he recogido por ahí, candidaturas anunciadas ya, Jesús Manuel Ortiz ya anunció que quiere correr para la presidencia, que es el 7 de mayo, y, a, y para la gobernación, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, ha dicho lo mismo. Juan Zaragoza ha dicho que quiere correr para la Junta de Gobierno, un miembro de la Junta de Gobierno, que esa es la elección del 26 de febrero, y ha dicho para la gobernación. Pablo José Hernández ha dicho que quiere correr para comisionado residente. Eso no tiene nada que ver con la elección de, eh, de febrero, a menos que decida correr para la Junta de Gobierno. Y por ahí que se rumoran, pues Luis Javier Hernández, Javi, alcalde de, de Villalba, se rumora que va a correr para la presidencia y la gobernación. José Luis Dalmau ha dicho que va a tomar una decisión sobre la presidencia de aquí al 10 de febrero. Rafael Tatito Hernández tiene un asiento en la Junta por ser presidente de la Cámara. El rumor es que va a correr para alcalde de Dorado. Y Héctor Ferrer eh, tampoco ha dicho claramente. No se sabe si quiere correr para la Junta de Gobierno, pero está considerando correr para comisionado residente. Hoy los periódicos tienen las diferentes notas. Comienza carrera por la presidencia del PPD. Ese es el periódico El Nuevo Día. Abre el periodo de candidaturas para la Junta de Gobierno del PPD. Ese es el periódico El Vocero. Abren candidaturas para varios puestos en La Pava. Eso es primera hora. Y Noticel le da el énfasis de la necesidad de recaudar fondos de camino a ambos eventos electorales. Para hablar precisamente de eso y no de los Yankees de Nueva York, tengo aquí al amigo Luis Vega Ramos. Saludos, Luis. Saludos, Aníbal. Un placer estar nuevamente contigo en tu podcast. Tengo que mandarle saludos a Fede, entonces, porque tú sabes, si menciona a los Yankees, pues tengo que mandarle saludos a Fede para que se prepare para lo que viene en el verano. Bueno, eh, Luis, vamos, vamos por partes. Hoy, hoy es que se abren las candidaturas hasta el 10 de... Y estas son las candidaturas para todos los puestos de la Junta de Gobierno o solo para algunos, porque si... O sea, Quizás debes explicarle, tú y yo sabemos, quiénes componen la Junta de Gobierno y, y por ende qué puestos sí se tienen que renovar en este año. Hay puestos como exgobernadores, pues eso estamos ahí porque somos exgobernadores. Hay puestos como presidente de la Cámara, presidente del Senado, eso no se, no se renueva. Pero ¿cuáles son los puestos que van a algún tipo de elección que se deben escoger este año y cuándo y cómo se escogerían? Correcto, Aníbal. Este, hay unos puestos que son, pues, digamos automáticos que proceden de los de unos cargos que se tienen por representación institucional, ¿verdad? Los presidentes de los cuerpos cuando están en manos del Partido Popular, los portavoces cuando no y los portavoces también en legislatura 
Cámara y Senado pues también tienen una silla automática, el líder de los alcaldes o la líder de los alcaldes del Partido Popular en la Asociación de Alcaldes, el líder o la líder de los legisladores municipales este también pues tienen una silla, ¿verdad? Por, por, por eh, la posición eh, que tienen en ese, en ese otro organismo y ciertamente los demás organismos eh, que se que, que, que componen eh, eh, las estructuras del liderato del Partido Popular Democrático. A eso la Asamblea de Reglamento el pasado 13 de noviembre le expandió la representatividad a 11 sectores adicionales que hoy eh, no tenían o que antes no tenían representación, comunidad LGBT, PYME, comunidad de organizaciones de fe, liderato comunitario. ¿Y este, eso cómo se van a elegir? Eso se van a elegir en un proceso que también se creó en ese reglamento de 40 reuniones en los 40 distritos eh, que hoy se va a estar anunciando el mecanismo específico a través de una coordinación de ocho, de ocho coordinadores distritales que van a estar convocando esas 40 reuniones que a su vez van a elegir una especie de, directri de, de directiva este, en, los, en los 40 distritos representativos que, por, por cada uno de estos sectores que entonces esos líderes representativos elegirán esos 11 va nuevos a ver, va a ver, de la Junta de Gobierno ver, por uh, cada uno de esos sectores. A, a eso Ajá. se suma lo, la renovación completa de los del componente de los eh, representantes por acumulación Espérate, pero de no, la Junta de Gobierno no, no, y de la duplicación de la representación este eh, distrital senatorial que como pero, tú sabes hasta frena, frena, ahora frena, ha sido frena 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 que son muchos frena que son muchos esos 11 de sectores nuevos LGBTT pequeños negocios esos se escogen el 26 de febrero en la Asamblea General o va, eso van un camino aparte Lo, los que van a estar en la junta se escogen el 26 de febrero primero va a haber unas 40 reuniones que ya están organizándose para que cada uno de los distritos representativos, que es la unidad que es que el reglamento eh, delimitó para elegir esa representatividad, elija pues 40 representantes de cada uno de esos sectores y son esos 40 eh, o, sea, o esos 11 que, por 40 los que entonces el 26 por eso, eh, de febrero que, eligen el que no. sería él o la representante de cada uno de esos sectores. Por eso, pero que los 5.000 delegados no van a votar por quién es el representante de la comunidad LGBTQ, van no, a ser lo, lo, los 40. No, lo, lo, los que votan este, por cada una de las comunidades o cada una de las organizaciones que se crean son precisamente los que hayan salido a nivel de cada distrito representativo pero, como representante pero el objetivo es, pero el objetivo de es que cada el 20, una de las comunidades pero el objetivo es que el 26 se cojan esas personas votando ese grupo esos grupos exacto van a votar el 26 van a votar esos grupos van a votar va, va a votarse por los representantes de los distritos senatoriales o de las regiones eh, de Puerto Rico que son esencialmente los distritos senatoriales o son los distritos senatoriales y, y, hay, y entonces, hay, en ahí se caso, cogen 8 por 2 16 correcto y entonces se cogen los siete de acumulación. Okay. Pero igualmente se va a estar abriendo, o se abre ahora, tan pronto acabemos en el podcast, este, la candidatura y las candidaturas a la presidencia y a las vicepresidencias del partido. Que hay una que es una vicepresidencia abierta y general, y hay una que es una vicepresidencia que por reglamento tiene que ser ostentada por una mujer. Así que eso la, también la... se va a estar abriendo en el día de hoy para que se radiquen las candidaturas, se va a estar cualificando, claro. Esas candidaturas tienen que ir a un segundo proceso que es levantar unos endosos de 250 
firma y de ir a una votación el 7 de mayo. Y esa es la que se vota el 7 de mayo. Y, y, y por ejemplo, representaciones y organizaciones más tradicionales como presidente o presidenta de la juventud, presidente o presidenta de la organización de mujeres, ¿cuándo se escoge eso? Eso también se va a escoger el 26 de febrero. Eh, obviamente el mecanismo ha cambiado un poco porque ahora se hace a través de este proceso de dos, de dos etapas, la etapa de los 40 distritos y de entre el liderato que o se que de aquí en a, de aquí a, junto a las de aquí. otras 11, esos 40 de cada una de las organizaciones son los que deciden quién va a ser el presidente y vicepresidente o presidenta y vicepresidenta de no solo las mujeres, los jóvenes, este, los servidores públicos, sino también las otras organizaciones que se crean eh, por virtud del nuevo reglamento. Ok, o sea que, que en cierta medida todos los puestos que van a elección, que no son ex oficio en la Junta, menos los pre el presidente y los dos vicepresidentes se van a escoger el 26 de febrero. Eh, correcto, correcto. Y, y en ese sentido, lo que le pedimos a los populares en los pueblos y en los distritos representativos es que estén pendientes al calendario que vamos a estar publicando probablemente entre mañana o pasado este, de esas 40 reuniones distritales porque la primera etapa para seleccionar quiénes van a ser los miembros de la Junta se va a dar a nivel de los distritos representativos y la ratificación o la competencia final para quiénes son los que son electos entonces es la que se va a dar el 26 de febrero o sea que esto le da una participación en algunos casos doble, a lo mejor en algunos casos hasta triple, a los populares de a pie, porque, para que puedan ir escogiendo sí, sí. Su, su, su liderato. Por eso, puede haber un delegado que vote por los jóvenes, porque es joven, que a la misma vez vote por los representantes de distrito, pues porque es un delegado, y a la misma vez vote por los representantes por acumulación, porque es un delegado. ¿Cuántos, Correcto. ¿cuántos y, delegados? Y votará por el presidente y la vicepresidenta. Sí, pero eso es en la primaria adelante. Eso ya, eso no es por ya eso no es por ser delegado, ya eso es por ser popular. ¿Cuántos delegados hay? Que yo siempre me confundo eh, bueno, eh, a la Asamblea General. Estamos certificando los delegados que hemos tenido y los que se han ido renovando en la reorganización. Y estamos eh, básicamente en el número... Eh, tradicional de unos 5.200, 5.250 delegados, 300 como mucho. ¿Dónde va a ser la asamblea del 26 de, de febrero? La, la, la asamblea va a ser en el complejo deportivo, en la cancha de, de Trujillo Alto. Ya hemos hecho la coordinación allí, eh, donde fue, de hecho, la, la asamblea de programa del Partido Popular en la pasada elección, en el mismo lugar va a ser allí, en, en la cancha de Trujillo Alto, y ya, estamos, ya tenemos eso cuadrado. Y ahí fue que fue el cierre de Charlie. O, o Exacto, fue, correcto, el cierre, correcto. El cierre, el cierre, el cierre de Charlie. Eh, o sea que de aquí al día 10, que son la semana que viene, en términos de las estructuras del partido, porque esto es diferente a la primaria del de 2024, pues todo el mundo va a tener que decidir si quiere correr para la Junta de Gobierno o si quiere correr para la presidencia o vicepresidencia del partido. Co el 10 correcto, de febrero sabremos, de sabremos quiénes, son los que, quiénes son los que están y los que no están, pues, pues no están. Exacto, y, y en ese sentido le estamos dando la bienvenida a todos los populares y a todas las populares para que eh, eh, asuman eh, la responsabilidad de decidir desde dónde nos pueden ayudar a darle a Puerto Rico la alternativa, creo yo, la única alternativa que tiene Puerto Rico para fortalecer una estructura partidista que pueda competir y derrotar al partido nuevo progresista de Pedro Pierluisi, y Jennifer González y Tomás Rivera Chávez para que entonces el primero de octubre, que ya es una decisión reglamentaria y administrativa que tomamos también en el Partido Popular, nosotros vamos a adelantar la apertura de las candidaturas para la elección del 2024 
eh, que se supone que empiezan el primero de noviembre por operación de ley, pero en el Partido Popular las vamos a abrir el primero de octubre, precisamente para darle un periodo adicional al comité evaluador a que pueda aquilatar ¿verdad? los méritos o, lo, o las situaciones de cada uno de los hombres y mujeres que quieran aspirar a una posición electiva por el Partido Popular eh, en el 2024. Estos eventos electorales cuestan dinero. ¿Cómo se va a financiar tanto el del 26 de febrero, que es el menos costoso, pero entonces el del 7 de mayo? ¿Ya se sabe cuántos centros de votación se van a abrir para el 7 de mayo? ¿Eso todavía está por, por, por evaluar? Sí, más o menos, ¿cuánto se estima que cuestan los dos eventos? El, el, el comisionado electoral le presentó a la Junta un plan en términos de eventos del 7 de mayo y el de la asamblea del, del 26 de febrero, en el, en el caso del 7 de mayo, se está pensando que pueden ser entre 150 a 160 centros de votación en todo Puerto Rico, este, lo cual quiere decir más o menos, a grosso modo, entre dos, quizás como mucho tres, por, por municipio, claro, hay unos municipios donde se puede hacer uno, hay unos municipios como San Juan que son multipresentales que probablemente habrá que hacer unos ajustes y eso se va a estar trabajando con el liderato electoral y con el liderato político eh, de, cada, de cada uno de los municipios eh, en, lo, en lo que tiene que ver con el 26 de febrero también se han hecho unos estimados de costos y tenemos una, una, un esfuerzo agresivo de que vamos a hacer, obviamente estamos en el proceso de de ponernos al día en las cuotas de los que somos funcionarios del partido eh, que la están cumpliendo vamos a tener un evento de pueblo eh, antes eh, 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 en las próximas semanas también para recaudar una, unos fondos y sí, vamos a estar anunciando en los próximos días eh, el, el evento tradicional de la medalla Luis Muñoz Marín que tú sabes que pues anualmente se le otorga a un líder eh, o a una líder de nuestro partido y también sirve para generar unos ingresos no lo hemos podido hacer en los años de la pandemia pero se va a estar haciendo en las próximas semanas y con eso pues esperamos poder tener los recursos eh, para este, cubrir eh, eh, las obligaciones de estos dos bueno, adiós Luis, te me fuiste hello yo lo veo ahí pero la pantalla ah, ok, ahí estoy. bueno Luis tienes mucho, trabajo, tienes mucho trabajo por delante y creo que tienes hoy también un día eh, ajetreado así que agradezco Agradezco tu tiempo y en lo que pues tengamos que mantener informado al país sobre los eventos, pues me dejas saber, ¿ok? Muchas gracias. Con, con, con mucho gusto, Aníbal, y gracias a los populares que han demostrado gran entusiasmo desde ayer, los teléfonos y los mensajes de texto y los correos electrónicos de gente indagando sobre la posibilidad de sí. aspirar y de tener los documentos ha muy positivo. Hay mucha confusión, hay mucha confusión porque yo mismo pensaba que el 26 de febrero solamente se escogían los siete por acumulación y los 16 por distrito y tú me acabas de informar que hay unas operaciones simultáneas y que el 26 de febrero se escoge presidente de jóvenes presidente de mujeres y todas esas otras organizaciones Sí, sí porque se al crearse la nueva dinámica de que la estructura donde se representa va a ser los 40 distritos representativos pues ahí se va a adelantar bastante del trabajo de la reorganización que va a permitir hacer votaciones Oye, una, eh, una pregunta que me acabo de recordar había escuchado un rumor que se estaba considerando el 7 de mayo, cuando se va a escoger el presidente por votación popular, que ahí también se iban a reorganizar unos municipios que no han terminado la reorganización. O sea que eso va a suceder, ya tienes esos municipios. Sí, no, yo, yo he estado intensamente dialogando y trabajando con los delegados presidenciales del partido y vamos a estar haciendo un anuncio probablemente en los próximos días de en qué municipios estamos listos para también incluirlos en okay. la posible votación del 7 de mayo, sí, aquellos municipios donde ya se ha dado un trabajo de regreso, donde ya ha identificado un liderato y unos aspirantes que tienen interés legítimo y que cumplen con unos requisitos adecuados para poder ser nuestros presidentes o presidentas del Partido Popular, vamos a tratar de incluir la mayor cantidad 
de, de esos municipios posibles, así que sí, va a haber probablemente varias elecciones a presidencias municipales también, va a haber, no, probablemente no, va a haber varias elecciones a presidencias municipales el 7 de mayo, yo en los próximos días voy a estar notificando los procesos de apertura de candidaturas en esos lugares donde ya estamos listos. Bueno, pues mucho trabajo que tienes por delante. Muchas gracias, sí. Luis, cuídate mucho. A ustedes. Bueno, rapidito, me quedan unos minutos, tenía unas notas que quiero tocar bien rápido. Eh, ayer en la Cámara de Representantes se aprobó una resolución presentada por el representante Héctor Ferrer, donde pues han, le han tomado la palabra a lo que dijo Jennifer González, aquellas controversiales expresiones del fin de semana que, como yo he dicho, son constitutivas de un delito, un delito eh, 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 cuando dijo que estaban amenazando de despedir a partidarios de ella que son eh, miembros de, o trabajan en el gobierno. Bueno, pues Héctor Ferrer presentó una resolución para que la Cámara investigue y se aprobó anoche. Esto está en las ediciones digitales de los periódicos no está en la edición impresa, ahí ven la, la nota del periódico El Nuevo Día, la Cámara aprueba investigar amenazas a partidarios de Jennifer González, la resolución enfrenta a la oposición del liderato nuevo progresista en la Cámara, la nota de eh, eh, Noticel, Cámara avala investigar posible persecución política en agencias de gobierno, representante Héctor Ferrer anticipó que tan pronto la resolución sea referida a la Comisión de Anticorrupción, citará a Jennifer González en vistas públicas bajo juramento, y El Nuevo Día le da el énfasis eh, 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 fuerte debate en la Cámara por medida para investigar expresiones de la comisionada sobre posible coacción del gobierno en el intercambio que se extendió por más de tres horas salieron a relucir diferencias entre miembros del de PNP yo de verdad no entiendo por qué Jennifer González hizo esas expresiones creo que fueron un error, van a traer consecuencias y es legítimo que se investigue porque lo que ella describió es un delito en otro tema, bien rapidito, esto no son buenas noticias para los estadistas, la Comisión de Recursos Naturales, que es la que tiene jurisdicción sobre el tema de estatus, se anunció ayer que la representante Alexandre Ocasio Cortés, AOC, como le conocen, va a ser parte de esa comisión, nunca había sido parte de esa comisión, se une a Nidia Velázquez, quien por muchos años no fue parte de esa comisión, yo creo que lleva cuatro años en esa comisión, y obviamente Jennifer González es parte, pero también se anuncia que Darren Soto, no entiendo por qué, deja de ser parte de esa, de esa comisión. Eso no son buenas noticias para los estadistas. Darren Soto era un partidario y defensor de la estadidad, ya no está en esa comisión. Y obviamente, ¿ustedes creen que a Nidia Velázquez y Alexandro Ocasio Cortés se le han olvidado las expresiones eh, insultantes, denigrantes que hizo eh, Jennifer González? sobre si ellas eran o no eran puertorriqueñas. No sé. Interesante esa movida en la Comisión de Recursos Naturales. Y finalmente, ustedes saben que en este podcast yo he argumentado que era positivo y que es positivo que se apruebe un nuevo plan de clasificación para los empleados públicos. Pero el gobernador Pierluisi creó unas expectativas de que con ese plan prácticamente todo el mundo en el gobierno iba a, a tener un aumento salarial y que esto iba a impactar a cerca de 80 mil 90.000 empleados públicos. Ayer hubo una vista entre la comisión del Senado que preside el representante Ramón Ruiz, el senador, perdón, Ramón Ruiz. Y señores, el plan nuevo plan de clasificación que anunciaron con bombos y platillos solamente le va a aplicar a 22.000 empleados públicos y de eso solamente la mitad van a recibir un aumento salarial. 
Ahí está la nota en la edición digital del nuevo día de ayer. Solo 11.000 empleados públicos recibirán algún tipo de ajuste salarial a través del plan de retribución y clasificación. En una vista pública, la directora de OATRH no pudo especificar para cuándo estará implementado el plan de retribución y clasificación debido a la falta de uniformidad y consistencia que existe entre las entidades concernidas. Y habían dicho que iba a ser el primero de enero. Y aquí está la nota en la edición eh, impresa del vocero. Ajuste salarial será para 11.000 empleados públicos y hace referencia a el testimonio en la vista en la comisión que preside Ramón, el senador popular Ramón Ruiz Nieves. Tristemente, hay que decirle, otro engaño a los empleados públicos. El gobernador dijo que prácticamente todo el mundo iba a recibir aumento. Yo creo que el plan de clasificación es bueno. Y como expliqué, pues establece unos, una, unas clasificaciones y unas escalas que le van a aplicar a todo el gobierno central. Pero el anzuelo que dijeron de que esto iba a traer aumentos salariales para miles y miles y miles de empleados públicos se ha hecho sal y agua. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta transmisión. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Que tengan lindo día. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.